0: Les signes de Mars, les signes de Mars. Euh, c'est une série que je ne vais pas faire tout de suite parce que je trouve qu'il faut utiliser les autres séries pour mettre en perspective tout ce que je vais vous dire sur les signes de Mars. Alors Mars en astrologie, c'est vraiment la planète qui est liée à l'action, la motivation, l'agressivité, l'impulsion. Il faut savoir que l'agressivité, c'est une conséquence, ce n'est pas une cause. La violence c'est une conséquence, ce n'est pas une cause. Qu'est-ce que j'entends par là J'entends par là que l'essence même de la planète Mars en astrologie, c'est vraiment d'accomplir sa volonté personnelle. Et malheureusement, on vit dans un monde où il n'est pas toujours possible d'accomplir sa volonté personnelle. Du coup, on a recours à des comportements, des sentiments, des émotions qui vont nous permettre d'accomplir cette volonté personnelle, et c'est dans ce contexte-là en fait que les signes martiens rentrent en ligne de compte et qui commencent à exprimer des énergies telles que la colère, le ressentiment la jalousie, la violence, l'agressivité la motivation, mais ça peut être aussi le rééquilibre, la justice voilà, Mars c'est pas juste un, un mec, euh, un mec. Euh, Mars c'est pas juste une énergie super masculine et super agressive, ça reste aussi une énergie vraiment d'impulsion c'est juste euh, la force qui pousse la pierre pour que la pierre puisse rouler, en fait, sur la pente. Sans cette force initiale, la pierre ne peut pas rouler. Après, peut-être que la pierre, en roulant, elle n'a pas conscience qu'elle a été poussée par quelque chose, mais en tout cas, elle a été poussée par quelque chose, et ce quelque chose-là, c'est Mars. C'est vraiment la force primordiale, l'impulsion euh, primordiale. Voilà. Donc, on va commencer cette série sur Mars, avec le premier signe de Mars. Le premier signe de Mars, c'est le bélier. Donc, euh, Mars en bélier, c'est vraiment euh, toute la puissance de Mars. C'est pas un hasard si cette planète-là... Euh, le premier signe qu'elle protège c'est le bélier, Voilà, c'est vraiment le numéro 1 On est dans toute la puissance, la gloire de Mars Mars est évidemment exalté euh, en bélier car il est chez lui Donc il se comporte comme il doit se comporter en fait Mars se comporte comme Mars quand il est chez Mars et, et quand il est en bélier il est chez Mars Quand il est en scorpion aussi il est chez Mars Mais là en l'occurrence on va parler du bélier Mars en bélier c'est vraiment euh, quelqu'un qui est très énergique quelqu'un qui a énormément de, de puissance, d'impulsion pour commencer des projets. Ce n'est pas nécessairement quelqu'un de créatif, mais c'est quelqu'un qui a vraiment l'envie, la niaque comme on dit, pour vraiment s'atteler à la tâche et commencer quelque chose de nouveau. Ça peut donner quelqu'un qui relève autant du leader que quelqu'un qui relève de la bruit épaisse. Donc il faut faire attention, les énergies de Mars, ce ne sont pas les énergies les plus raffinées. Donc ça peut donner quelqu'un qui est un peu brut de décoffrage, qui parle fort, qui est un peu rustre en fait Donc euh, voilà, pour certaines personnes ça a son charme, pour d'autres personnes ça a moins de charme Je suis désolé parfois quand je parle dans les, pour les signes enfin quasiment tout le temps, j'ai beaucoup de jugements Donc euh, voilà, si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé et que vous venez chercher quelque chose que vous n'entendez pas ailleurs. Donc, euh, quelque part, vous venez chercher mon opinion aussi sur les signes. Vous avez Internet, vous pouvez très bien aller consulter les 250 milliards de pages qui font le récap sur les signes. Elles seront même encore plus complètes que euh, ce que je vais vous dire là. Mais ce que je vous dis, ça relève vraiment de mon jugement, ça relève vraiment de mes recherches personnelles, de mon traitement de ces informations-là. Donc euh, voilà pourquoi vous êtes là. Je, je tenais juste à le rappeler pour les personnes qui, qui aiment bien questionner, titiller, tourner autour du pot, etc. Je reviens sur euh, la planète Mars en Bélier. La planète Mars en bélier, ça donne quelqu'un qui est vraiment dans l'action avec un A majuscule. Donc ça peut être des personnes qui pratiquent des arts martiaux, ça peut être des personnes qui sont extrêmement sportives, donc les grands athlètes, les grands combattants, c'est des personnes qu'on voit avec Mars en bélier. Maintenant, ça c'est vraiment pour une planète Mars en bélier qui est bien aspectée, donc euh, qui n'a pas de, de force contraire qui lutte contre elle. Et c'est aussi pour une planète Mars en bélier qui s'assume, c'est-à-dire quelqu'un qui assume vraiment son côté farouche, son côté guerrier, son côté soldat, son côté héros, parce que Mars c'est le héros aussi, euh, voilà donc c'est vraiment euh, quelqu'un qui assume, ce... en tout cas quand Mars est équilibré, quand Mars est en bonne santé, c'est quelqu'un qui assume, maintenant quand on rentre dans le dark side euh, de Mars, c'est à dire qu'on rentre dans le, le cas de figure où c'est quelqu'un qui a ce placement là, mais la personne elle est très effacée, elle se fait marcher dessus elle est souvent humiliée c'est les personnes au lieu d'être, les je dis pas qu'elles sont censées être les bullies, mais en tout cas dans la plupart des situations, elles sont plus les victimes que euh, les bullies euh, les bourreaux, il euh, y a un problème Il y a un gros problème, il y a un gros problème Parce que normalement Mars il est tout puissant en fait sur ce placement là Et généralement on sent ça De la même manière qu'on sent chez une personne Quand son Mars est faible, entre guillemets On sent chez une personne quand son Mars est fort Et même si cette personne là, elle a une apparence physique Qui est frêle, euh, des personnes qui sont Faibles de constitution, donc voilà j'ai vais avoir tous les, tous, les, tous les gens qui vont être dans mes commentaires En me disant, oh, Chris, ce que tu dis C'est super eugéniste, comment tu peux parler De faible constitution, moi pour moi C'est des gens qui se voient la face, il y a des gens qui sont de faible constitution il y a des gens qui font de fortes constitutions, c'est comme ça en fait, c'est la vie qui est faite ainsi, il y a des personnes qui font 1m90 qui sont en excellente santé, Euh, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont résister à telle ou telle maladie, mais je pense qu'ils ont quand même un métabolisme qui est plus balèze, euh, parce qu'ils s'entretiennent, parce qu'ils font du sport, parce qu'ils mangent bien, parce qu'ils prennent soin d'eux, que les personnes qui fument, rotent, pètent, mangent de la merde vont chez X, je vais pas dire le nom de la marque parce qu'après je peux avoir un procès, mais voilà, euh, donc voilà, donc euh, désolé pour la parenthèse pour les personnes pour qui je sais que mon, mon discours ne pose aucun problème. C'est les premières séries, donc j'en profite pour poser les bases aussi, les règles aussi dans cette communauté, puisque dans toutes les communautés, il y a des règles. Donc euh, voilà, je, je pose les bases, j'explique bien les choses, que personne ne fasse euh, les choquer après, quand je commence à vraiment rentrer dans le derch et vraiment expliquer les choses telles que je les vois. Dans les prochaines séries, vous inquiétez pas, je pense même que la série sur Mars, c'est la dernière série où je vais vraiment m'expliquer, me justifier, après je vais arrêter de, de faire des disclaimers dans tous les sens et adviendra que pourra. Un... Donc je reprends. Mars, surtout chez un homme, parce que comme je vous l'expliquais dans la série sur Vénus, que je vous invite à réécouter, parce que dans le premier épisode sur Vénus en Bélier, je vous explique beaucoup de choses sur Mars, et je vous dis également qu'il faut écouter un petit peu les deux séries en même temps, euh, pour bien comparer et pour voir un petit peu comment ça se goupille. Donc là où Vénus en astrologie, elle indique la féminité d'une femme chez une femme... Euh, où la féminité d'un homme chez un homme mais de manière beaucoup moins prononcée, Mars, en astrologie, indique la masculinité, la virilité, en tout cas le type de masculinité, le type de virilité d'un homme. Euh, Mars, en bélier, c'est vraiment une masculinité qui est virile, qui est euh, conservatrice, une masculinité qui est vraiment, euh, qui est gorgée de vitalité. C'est des hommes qui, naturellement, même s'ils ne sont pas prônes à, à, à faire ce genre de choses, ils dégagent une énergie sexuelle masculine. Voilà, peu importe leur apparence, ils dégagent une énergie sexuelle masculine qui va naturellement euh, bah, attirer, euh, je suis désolé, hein, on est des animaux à la fin de la journée qui vont naturellement attirer les femelles. Voilà. d'ailleurs que cet homme-là soit euh, hétéro ou LGBT, c'est des, c'est des énergies qui vont naturellement attirer les femmes euh, vers lui. Voilà, donc euh, pour un mec hétéro en tout cas, sa planète Mars en bélier, elle va vraiment attirer euh, des femmes qui sont sensuelles, qui ont beaucoup de vitalité, qui ont beaucoup d'énergie sexuelle aussi, donc plutôt des femmes qui sont typées Bélier. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un homme qui va attirer des femmes béliers, c'est un homme qui va attirer des femmes typées Bélier. Voilà, après il y a une particularité en fait avec la Mars en bélier chez un homme, et chez un homme hétéro en particulier, c'est que ça va vous attirer aussi, euh, votre opposé, donc euh, des femmes qui sont pas censées venir, euh, vers vous, mais euh, les femmes qui sont très, euh, très féminines, balance, taureau, elles vont être très attirées aussi par euh, un homme qui a sa Mars en, en bélier. Pour moi, en fait, je pars du principe que la planète Mars en bélier, c'est vraiment une planète qui est suprême, ce placement-là, il est suprême et en fait, ça va attirer tout le monde. Euh, après, je tiens à préciser tout de même que là où Vénus attire euh, les gens, les choses, Mars va aller les chercher, voilà. Donc c'est vraiment la grosse différence entre Mars en astrologie et Vénus en astrologie, c'est que vous ne pouvez pas vous appuyer, je vous ai déjà dit dans les épisodes précédents, dans la série précédente, que vous ne pouvez pas vous appuyer sur votre planète Vénus pour faire des actions, parce que ce n'est pas le rôle de Vénus. Vénus attire, voilà, Vénus elle fait pas grand chose, et tout lui vient à elle, c'est comme ça, ça s'appelle le, 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 la féminité, ça s'appelle, le, le, le. je sais pas comment ça s'appelle, je suis pas une meuf, mais bref. Euh, les meufs vous expliqueront, <rire> moi je ne suis pas de vagin Mais euh, en tout cas c'est ces énergies là qui sont à l'heure. Tandis que Mars en astrologie c'est le contraire Mars c'est le dieu de la guerre, c'est le dieu de la bataille, c'est le stratège, c'est le soldat, c'est le mercenaire Mars en astrologie il va chercher sa proie, il va chercher son butin Donc en fait Mars en astrologie, surtout quand il est en bélier et C'est vraiment toute l'énergie de, de, de Mars euh, C'est un Mars qui est très impulsif, c'est un Mars qui est très explosif euh, c'est un Mars qui est vraiment dans ses bas instincts malheureusement ou bien heureusement euh, c'est un Mars qui agit vite qui agit fort euh, c'est un Mars qui s'énerve qui est un peu colérique mais qui euh, n'a jamais des colères qui durent longtemps, parce que Mars c'est vraiment l'impulsion, c'est quand il est en scorpion là il est en bélier, mais quand il est en scorpion c'est vraiment l'explosion volcanique, une explosion volcanique ça dure pas mille ans en fait, c'est... certes c'est difficile beaucoup de gens meurent, il y a de la violence c'est violent, c'est impressionnant, mais ça dure jamais longtemps donc les colères de Mars c'est pas les colères qui durent longtemps en comparaison aux colères de... De... du soleil, les colères du lion c'est des colères qui durent longtemps, c'est très difficile pour un lion de, de se calmer ou pour un scorpion, le... le scorpion c'est même encore pire parce que le scorpion tant qu'il il n'a pas tué, donc c'est au sens figuré évidemment, euh, il, il va pas lâcher l'affaire, voilà, Mars en bélier, je trouve que quand même c'est des colères qui, certes c'est des colères qui sont impressionnantes, qui sont violentes, mais ce n'est pas des colères qui durent longtemps, donc voilà, comme je vous expliqué Mars en astrologie, il va chercher ce qu'il veut, voilà, il, il est téméraire, et casse-cou, il prend des risques, etc., il va chercher ce qu'il veut, les personnes qui ont leur planète Mars en bélier en astrologie, c'est les personnes qui écoutent beaucoup leur instinct, leur instinct animal, c'est les personnes qui font les choses directes, donc vraiment ils, pas, ils procrastinent peu, c'est vraiment pas un, un, un signe de paresse, c'est les personnes qui physiquement sont athlétiques quand elles sont dans, un, dans des énergies martiennes qui sont équilibrées, c'est pour ça que souvent quand on voit des gens, on voit tout de suite en fait. Des personnes qui sont un peu enrobées, un peu en chair, un peu paresseuses Vous pouvez sentir les énergies du taureau, vous pouvez, vous pouvez sentir les énergies de, de Vénus Surtout quand c'est les personnes qui sont attirantes Je trouve qu'Adèle, c'est vraiment la personnification de ça euh, Pas qu'Adèle, d'ailleurs, pris en cachopra, hein, on peut dire ce qu'on veut Miss, Miss India, Miss Univers, Mais à la fin de la journée, elle n'est elle est pas bedonnante Mais voilà, elle est, un peu, elle est un peu rondouillette du visage Et elle sera toujours comme ça parce qu'elle a trop d'énergie de taureau Elle a trop d'énergie vénusienne en elle, cette nana euh, c'est les personnes qui ne délibèrent jamais, les personnes qui ont leur Mars en, en bélier. C'est des personnes qui sont rapides, vives, incisives. Euh, malheureusement, c'est les personnes qui sont très... Euh, on, on peut facilement prévoir leurs actions, surtout quand on est très intuitif. Donc, euh, c'est les personnes, généralement, elles ne font pas long feu contre euh, des personnes qui ont leur, euh, leur Mars euh, dans des signes d'eau ou des personnes qui ont beaucoup d'énergie euh, du signe d'eau. Donc, euh, voilà un petit peu. Je suis désolé pour le bruit, Euh, j'ai activé mes notifications Instagram et j'arrive pas à les désactiver sur mon PC, du coup à chaque fois que quelqu'un m'envoie un un message sur Insta, j'ai un petit petit bruit, je suis obligé de mettre tout le monde en sourdine, c'est pas plus mal, je déteste les notifications, je déteste être dérangé donc je reprends sur Mars en Bélier euh, Mars en Bélier c'est des gens qui s'énervent facilement c'est des gens qui s'énervent beaucoup ce qui les énerve particulièrement c'est quand les gens sont indirects avec eux, donc Mars en fait il est intolérant pour tout ce qui n'est pas de lui Surtout quand il est en bélier parce qu'il est chez lui. Donc tout ce qui ne vient pas de Mars, il est intolérant. Donc il n'aime pas les gens qui sont trop propres sur eux. Il n'aime pas les gens qui sont très indirects, qui passent par des, des, voilà, des, des, des détours pour dire des choses. Donc évidemment, Mars en bélier ne supporte pas euh, les gens qui ont Mars en balance. Il ne supporte pas les personnes qui ont des énergies de la balance parce que voilà, il est impatient, il a envie d'agir tout de suite et il veut que les choses, il veut que les gens soient vraiment directs avec lui. Il veut que les gens disent les choses telles qu'elles sont, il veut que les choses aillent vite. C'est un Mars qui est un peu gamin, je trouve. Voilà, parce que l'immaturité, l'impatience, c'est quand même des choses qu'on relie beaucoup à l'enfance. Donc voilà, c'est un Mars, il faut qu'il ait un petit peu d'autres aspects dans son thème astral qui équilibrent sa, sa virilité, sa masculinité. Donc là, je parle beaucoup des hommes parce qu'on est surtout sur les signes de Mars et les signes de Mars, ça parle surtout des hommes. Et c'est, j'ai beaucoup parlé des femmes dans les signes de Vénus, donc j'essaie d'équilibrer un petit peu, donc j'ai pu parlé parler des hommes dans cette série-là. Euh, votre Mars en bélier, voilà, ça indique vraiment une virilité qui est solide, qui est en bonne santé. Normalement, une sexualité qui est aussi euh, saine, donc normalement, c'est pas des gens qui, qui galèrent à pécho ou à tromper leur biscuit évidemment la sexualité ce n'est pas que ça et ce c'est pas parce que les énergies de Mars c'est pas des énergies qui sont raffinées euh, que vous êtes forcément dans le délire de tremper son biscuit n'importe où, n'importe comment ce que j'aimerais rajouter également euh, pour qu'on comprenne bien c'est qu'on vit dans une société qui est certes patriarcale qui est certes sexiste, qui est certes misogyne mais on vit dans une société qui est tout de même vénusienne donc c'est une société qui célèbre la beauté, la grâce la paix, l'harmonie, l'équilibre que ce soit physiquement, mentalement, culturellement, peu importe Voilà, c'est une société qui célèbre tout ce qui est dans le retrait, le silence, la féminité, la passivité C'est pas du tout une société qui célèbre la violence, l'action, le le, le côté un peu go-getter, la la brutalité, euh, le combat C'est vraiment pas une société qui célèbre ça Et en fait quand elle elle le célèbre, elle le célèbre que quand c'est donné en spectacle Elle le célèbre que quand c'est fait avec beauté Donc on aime voir les gens se battre, mais il faut qu'ils se battent avec art Donc on crée les arts martiaux, voilà mais des gens qui se battent tout court dans la cour de récré, c'est pas quelque chose qu'on célèbre, c'est quelque chose dont il faut avoir honte. Donc même si vous voyez des pages Facebook où il y a des vidéos de bastons, etc., les gens ils vont se marrer deux secondes, on va s'éclater, oh là là, ils se battent, world star, world star. Mais à la fin de la journée, quand on regarde les gens qui donnent le « là » dans la société, les gens qui dirigent la société, les, les forces, les entités qui gouvernent euh, la manière dont on doit penser, la manière dont on doit considérer ce qui est beau et ce qui ne l'est pas, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, ne valident pas en fait ce genre de choses. Voilà, Les grands médias, les grandes institutions, votre gouvernement ne valident pas ce genre de choses. Voilà, c'est ça en fait, le, quand j'essaie d'expliquer un petit peu. Donc il faut savoir que les énergies martiennes, c'est des énergies qui sont méprisées dans cette société, c'est des énergies qui sont pas du tout vues comme des énergies élevées, euh, même dans des sociétés primaires, euh, ce qu'on peut considérer comme des sociétés primaires, c'est très raciste ce que je viens de dire, mais bon... Vous avez compris. Euh, En tout cas, c'est pas raciste, mais ça peut être interprété par les mauvaises personnes comme quelque chose de raciste, mais même si on va dans des sociétés qui sont un peu moins modernes euh, que les sociétés occidentales, entre gros guillemets, hein, parce que je trouve pas que ce soit les sociétés les plus modernes et les plus élaborées, mais enfin bon, euh, c'est pas des choses qui sont valorisées non plus. Voilà. On a vraiment éradiqué complètement le côté... euh, euh, guerrier, valeureux, tandis que si on revient euh, à l'époque romaine par exemple, à l'antiquité romaine ou à l'antiquité égyptienne, le fait d'être courageux, le fait d'être valeureux, le fait d'être viril, d'avoir une sexualité qui est forte chez un homme, c'était vraiment des qualités qui étaient extraordinaires, surtout chez les Romains parce que la divinité euh, maîtresse, la planète maîtresse des Romains, c'était Mars. Hein. Euh, Romulus et Rémus euh, qui ont été le sein de la Louvre romaine, euh, voilà. C'est vraiment, ils se réclamaient de, de, de Mars en fait, euh, c'était, ils se réclamaient comme des descendants de, de, de Mars et de, et de Vénus. Euh, mais surtout de, bon ça c'est plus César dans sa, dans sa descendance qui se réclamait de, de, de la dynastie des, euh, des, euh, des Iulia euh, qui, qui descendait directement de la déesse Vénus mais en tout cas euh, pour ce qui concerne les romains dans leur entité les romains dans leur état d'esprit c'était vraiment des martiens quoi, ils étaient vraiment dans le combat dans la conquête, dans la guerre, dans la violence dans le viol, dans, dans, voilà, dans le fait de vraiment affirmer et d'appuyer leur volonté d'imposer en fait leur volonté aux autres donc c'est vraiment ça l'essence même de Mars s'il y a une civilisation qui correspond à ça, c'est vraiment les Romains. Je vais peut-être faire une série sur ça, d'ailleurs, où je vais parler un petit peu de, de, des énergies planétaires et, de, et de, des cultures ou des civilisations qui correspondent le plus à ces énergies planétaires. Mais en tout cas, voilà, en ce qui concerne Mars, euh, moi, je parle de, de vraiment de Mars celle que je le considère. Et puis, on est, on est sur mythologie astrale, donc j'essaie quand même de me concentrer sur la mythologie euh, traditionnelle, la mythologie antique et pas nécessairement sur la, la mythologie, euh, en tout cas la mythologie antique, la mythologie hellénistique ou la mythologie romaine, mais pas nécessairement sur euh, la, la mythologie actuelle, la mythologie moderne. Dans la mythologie moderne, on accepte complètement le fait qu'on euh, euh, ait des Mars qui soient sous-sédatifs, et que euh, ce soit des Mars, genre en gros la violence de Mars dans la mythologie euh, moderne, dans la mythologie un peu New Age, euh, cristaux euh, en sang, etc. Voilà, c'est un Mars par exemple qui va dire... Euh, euh, regardez, euh, regarde euh, Corinne. Corinne, c'est la manager. J'ai réussi à faire ça en tant de temps. Un Mars qui est très exécutant. Aujourd'hui, le, le Mars dans lequel on vit, c'est vraiment un Mars qui est très exécutant, très euh, le Mars policier. Voilà. On utilise l'énergie de Mars pour rétablir la justice. Ça, c'est Mars en balance. On étudie l'énergie de Mars pour euh, sauver la veuve et l'orphelin, les pompiers. Voilà. On utilise l'énergie de Mars pour euh, le spectacle, les boxeurs. Voilà. C'est plus une énergie de Mars qui obéit à, ses propres, à sa propre volonté de vouloir faire la guerre, de vouloir semer le chaos, de vouloir imposer sa volonté coûte que coûte indépendamment des lois. C'est un Mars qui est soumis à Saturne, c'est un Mars qui est soumis à Vénus, c'est un Mars qui est soumis. Donc c'est un Mars qui est humilié. Donc voilà, il faut partir du, de ce principe-là. C'est rare de trouver des gens qui ont euh, un Mars en balance ou même qui ont beaucoup d'énergie martienne, et c'est des énergies qui sont valorisées dans cette société. J'insiste vraiment sur ça, parce que il faut que vous compreniez ça, et que vous compreniez pourquoi il y a plein de personnes qui ont leur Mars en en bélier, ou qui ont beaucoup de Mars dans leur thème astral, mais qui n'arrivent pas à exprimer ces énergies-là, en fait, d'impulsivité, d'affirmation, de de courage aussi. La bravoure, c'est Mars. L'audace, c'est Mars. Vraiment, le côté héroïque, c'est vraiment Mars. Mais voilà, si vous n'arrivez pas à affirmer ces choses-là, c'est normal, c'est parce que... euh, On ne vit pas dans une société qui valorise ces énergies-là, de même que pour des femmes. Si vous avez beaucoup d'énergie masculine, à l'époque où les femmes vivaient dans certaines sociétés où elles étaient sous un, un matriarcat c'est des énergies qui étaient valorisées par exemple l'énergie du Capricorne qui est une énergie féminine et dont j'ai parlé dans la Vénus en Capricorne que vous pouvez aller réécouter c'est une énergie qui a des, des attributs qui sont considérés aujourd'hui comme masculins alors que traditionnellement la polarité du Capricorne est une polarité féminine voilà donc c'était juste pour vous expliquer un petit peu ça et je pense que c'était important de bien poser aussi les bases de, de, de cette série sur la planète Mars, je pense que ça va être très intéressant et pour les hommes de vraiment voir un peu où vous en êtes de votre virilité, de votre masculinité, faire vraiment un check-up et pour les femmes de voir aussi où vous en êtes dans votre virilité, dans votre masculinité peut-être pas dans votre virilité parce que la virilité c'est le fait d'être un homme mais en tout cas dans votre masculinité parce qu'il faut savoir qu'on est des êtres humains, on n'est pas des robots et tout le monde intériorise et équilibre en permanence des polarités masculines et des polarités féminines donc maintenant que ça c'est dit, je vais passer aux célébrités qui ont ce placement là, donc Mars en bélier et je pense que vous ne serez pas surpris du type de célébrités qui vont apparaître alors, Angelina Jolie, elle a sa planète Mars en bélier, donc euh, ça n'étonne m'étonne pas du tout. Angelina Jolie, elle est très mercurienne, elle a son soleil en gémeaux et euh, pas mal de, 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 d'aspects euh, en gémeaux, mais sa dominance, c'est vraiment euh, Mars et la Lune. Donc, elle est vraiment gouvernée par Mars et la Lune, donc elle a ce côté très... Euh, je vous en ai parlé un petit peu, parce qu'elle a d'autres aspects qui sont liés à, à, à Mars euh, et au cancer, donc je vous en ai parlé un petit peu, je vous avais dit, Angelina Jolie, elle a vraiment ce côté très, très athénien, elle fait très Athéna, très euh, donc, sagesse, beauté, robustesse, intelligence pratique et en même temps ce côté très guerrier. Euh, c'est une sagesse qui est active, c'est une intelligence qui est pratique. Voilà, elle n'est pas dans l'immobilisme. Donc pour moi, c'est vraiment euh, Athéna. Euh, Angelina Jolie, si elle devait incarner une, une divinité romaine, une, une, une divinité grecque et une énergie, c'est vraiment Athéna. Euh, voilà, et, euh, ou Minerve hein, chez, les, chez, chez les Grecs. Et d'ailleurs, je me demande même si dans un film, elle n'a pas incarné ce rôle-là. Et il me semble qu'il y a un film où elle, elle jouait le rôle d'une, d'une déesse, d'une divinité, et il me semble que c'était Athéna. Anyway, donc tout ça pour dire qu'elle a sa planète Mars en bélier, donc elle est hyper déterminée. On, on connaît sa carrière, on sait à quel âge elle a percé. On, on connaît aussi comment elle a grandi, euh, dans quelles conditions elle a grandi. Euh, Angelina Jolie pour moi c'est, elle incarne aussi les énergies de Lilith Lilith c'est la première femme d'Adam c'est, elle a été euh, expulsée du, du, du jardin des secrets euh, elle a été, j'ai regardé Harry Potter il n'y a pas longtemps elle a été expulsée euh, du jardin d'éden parce qu'en fait elle était beaucoup trop orgueilleuse et euh, elle refusait en fait de se soumettre euh, à, à Adam euh, tel que Dieu lui avait ordonné et du coup elle est devenue euh, une disciple de, de Lucifer, elle a rejoint Lucifer et elle est devenue la reine des démons Donc Lilith c'est vraiment ces énergies de femme insoumise très violente, obsédée par le sexe et voilà, bon moi je trouve que c'est des énergies un peu plus raffinées que ça, mais en tout cas dans la pop culture dans l'imaginaire collectif c'est ce que représente l'élite, et je trouve qu'elle représente beaucoup l'élite Angelina Jolie dans son côté très sage et très savant, parce que il faut savoir que l'élite dans, dans, dans la tradition euh, euh, juive, parce qu'elle apparaît dans la Torah, on, on la mentionne dans cette tradition là, mais pas nécessairement dans la tradition chrétienne, euh, elle a choisi le chemin du savoir, voilà euh, le, le fruit défendu, c'était la sagesse, c'était la connaissance. Elle a choisi le chemin de la connaissance et pas le chemin de l'obéissance. Et c'est, c'est ce qu'il a perdu d'après la tradition juive. Après, bon, vous avez des gens qui sont de, de branches différentes qui vont vous dire non, elle a fait le bon choix, elle a choisi la connaissance, etc. Lilith, il faut savoir que c'est une icône qui est féministe. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à laisser des likes pour montrer que c'est quelque chose qui vous intéresse. Et moi, je ferai peut-être une série entièrement dédiée euh, à Lilith qui, en astrologie, est un astéroïde. Voilà, Mais un astéroïde qui a des influences sur les gens. Euh, Steve Jobs, il a sa planète Mars en bélier Donc très viril, très masculin euh, vraiment cette énergie de je vais accomplir ma volonté, je vais m'affirmer vous allez faire ce que je vous dis de faire et les personnes qui ont travaillé avec Steve Jobs ont toujours dit que ce soit dans ses biographies officielles ou dans les documentaires sur lui que c'était un mec qui était très bossy, vraiment un mec euh, qui voulait absolument affirmer sa manière de penser à lui et incarner sa vision à lui évidemment euh, Steve Jobs si je regarde son chemin de vie, il a un chemin de vie numéro 1, donc c'est vraiment le chemin de vie de, de l'innovateur, du héros du porteur de flammes, le mec qui doit montrer le chemin aux autres, donc c'est pas un hasard si Si Dieu vous donne Dieu, le créateur, la nature, la puissance originelle, euh, voilà, l'architecte de l'univers, bref, euh, c'est pas un hasard, s'il vous donne des énergies en bélier, c'est que vous avez quelque chose à accomplir, vous devez affirmer votre volonté en fait, faut pas avoir peur, faut affirmer votre pouvoir, et si c'est quelque chose qui vous intéresse, euh, moi je suis en train de travailler actuellement sur un pack Mars, euh, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, donc un pack Mars, N'hésitez pas à me faire signe euh, en message privé sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube directement, euh, pour accéder à ce pack-là. C'est vraiment un pack dans lequel j'ai parlé de ces choses-là qui relèvent, en tout cas sur sur le bélier, de de l'ordre, de la virilité, de l'affirmation de soi, de l'affirmation de sa volonté, de l'affirmation de ses projets, de son identité aussi, hein, parce que le bélier c'est l'identité, c'est qui vous êtes, c'est la première maison, c'est la maison numéro 1. Donc voilà. Et je vais parler de tout ça en fait dans le pack euh, Mars. Euh, donc je continue sur Steve Jobs Il euh, y a aussi Nicolas Sarkozy Est-ce que ça vous étonne C'est un mec quand même qui a une volonté euh, de faire euh, Je vous rappelle quand même que c'est le seul et unique euh, Président de la République Démocratiquement élu euh, Qui n'a pas fait les grandes écoles Donc ce mec là il a dit Fuck Lena, fuck HEC, fuck Sciences Po Fuck everything Je vais évidemment muter tout ça Parce que j'ai pas envie que ma vidéo soit démonétisée Mais voilà, c'est un mec qui... Euh, qui qui, qui est passé au-delà de tout ça je crois qu'il vendait des fleurs enfin il pédalait à vélo toute la journée pour vendre des fleurs pour arrondir ses fins de mois et mettre du beurre dans ses épinards voilà, c'est vraiment un, un galérien de chez galérien, euh, il est né sous le soleil euh, de, du Verseau ça j'y crois pas trop il me semble que c'est un capricorne, donc à vérifier euh, moi je pense plutôt que c'est un capricorne, mais bon j'ai à vérifier en tout cas pour Nicolas Sarkozy euh, il a sa destinée dans le monde qui est en gémeaux, mais du coup je, j'ai, j'ai du mal à croire ce site là parce que pour moi il a vraiment une dominante de, de, de Saturne et je le vois pas assez dans le chart qu'on me montre, donc on va laisser Nicolas Sarkozy entre parenthèses, mais en tout cas sa planète Mars est embellée, ça ne m'étonne absolument pas, Christian Ronaldo, pareil, sa planète Mars est en bélier, c'est un mec, évidemment, on va même pas questionner son côté sportif, son côté vraiment guerrier, soldat, viril aussi il est extrêmement viril, et euh, je vais vous parler un petit peu de la virilité parce que je veux pas que les gens se trompent et et, et mettent les choses au mauvais endroit la virilité c'est pas des gros muscles la virilité c'est pas le fait d'être grand pour un homme, la virilité c'est pas le fait de parler fort la virilité c'est pas le fait d'être violent la virilité c'est pas le fait d'être agressif la virilité c'est pas le fait d'être désagréable la virilité... Au sens le plus noble, pour moi en tout cas, la virilité c'est le fait d'assumer sa volonté. La base même de la virilité du fait d'être un homme c'est euh, quelque chose qui relève presque du divin. Et en fait, quand on parle du créateur et du, de l'aspect vraiment primordial et créateur de Dieu, on parle d'énergies qui sont puissamment masculines et c'est des énergies d'action, c'est des énergies de volonté en fait. Donc avant même qu'on rentre dans des considérations qui pour moi sont très féminines, euh, donc euh, les conséquences, les réactions, pour moi c'est quelque chose qui est très féminin. La lune, c'est votre façon de réagir. Le soleil, c'est votre façon d'agir. Voilà, je trouve que la réaction, les conséquences c'est quelque chose de très féminin, tandis que les causes, par essence, sont quelque chose de très masculin. Voilà, donc pour moi, c'était important de vraiment dire ça. Quand je parle de virilité Je parle pas de, de gros muscles Et ça me permet Et j'ai, j'ai la chance d'être LGBT Je suis queer Je suis pas une personne qui est hétérosexuelle En tout cas je me considère pas comme hétérosexuel Donc j'ai vraiment les deux versants Les deux versants de, de, de l'expérience Et je peux vous dire du coup Comment euh, la masculinité LGBT se construit Qu'elle soit faite chez des femmes euh, Qui sont LGBT donc lesbiennes Ou des hommes qui sont LGBT donc gays euh, C'est une masculinité pour moi Qui euh, relève plus euh, de l'ordre de Vénus Que de l'ordre de Mars Je m'explique quand on parle de l'esthétique et qu'on parle de, de, de la force et quand on, on regarde la manière dont la, la masculinité euh, gay, donc il y a des livres sur ça, je vous invite à les lire, c'est construite, c'est une masculinité qui s'est construite en réaction. C'est pas une masculinité, en tout cas peut-être, en tout cas telle qu'on la connaît aujourd'hui, je parle vraiment de la masculinité gay moderne. Donc euh, après euh, la seconde guerre mondiale et après même la guerre froide, donc vraiment euh, euh, la masculinité gay moderne, je vous parle vraiment d'une masculinité qui s'est faite en réaction à l'oppression, en réaction à la persécution, en réaction à l'émasculation, en réaction à l'humiliation. Donc c'est des hommes qui ont été humiliés, c'est des hommes, c'est des hommes qu'on a mis de côté, c'est des hommes à qui on a dit vous n'êtes pas des hommes. Et du coup, en réaction à ça, ils, se, ils ont commencé l'haltérophilie, euh, machin. Donc évidemment, ça n'a pas commencé à ce moment-là, mais vraiment le mettre dans les, dans les médias et s'affirmer en tant que tel. Il faut savoir que les premiers magazines euh, où on a célébré la perfection masculine, la beauté masculine, c'est des magazines qui sont à caractère gay. Voilà, c'est pas des magazines, c'est pas des magazines masculins. Donc là où les hommes hétérosexuels sont restés vraiment dans une dans une virilité je dirais qui relève plus de la volonté, évidemment qui a été corrompue par la suite et qui, et qui aujourd'hui relève plus de la féminité, je trouve que la masculinité gay moderne s'est construite plus dans la féminité dans le sens où on est sur des gros muscles, on est sur des gens qui parlent fort, on est sur des gens qui sont virils tels que les filles l'entendent, voilà, on est sur des gens qui sont virils tels que la société l'entend euh, Grand, musclé, beau. Euh, dans l'affirmation c'est des mecs qui sont virils, vous avez l'occasion de, de fréquenter des mecs gays Vous verrez que c'est des mecs qui sont vraiment virils Voilà Parce que justement on a questionné leur virilité C'est des mecs qui qui sont pas du tout dans des comportements féminins Qui sont pas du tout dans des comportements Je parle pas évidemment de la majorité euh, Quoique Faudrait se poser la question si c'est la majorité Mais en tout cas ceux qui sont autour de moi euh, C'est des mecs qui sont virils euh, qui ont de la maille, donc ils ont des thunes ils sont très, euh, voilà mon argent mon argent il fait ci, il fait ça, donc vraiment vraiment la construction masculine de base et je suis désolé, en même temps je ne suis pas désolé mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de mecs gays autour de moi qui correspondent au canon euh, au standard de la masculinité et de la virilité, en tout cas qui, qui sont beaucoup plus proches du standard que des mecs hétéros qui sont bedonnants, fainéants euh, 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 non, moi je suis un mec gentil voilà, les mecs gays <rire> pour, en tout cas pour les personnes qui connaissent cette masculinité là et qui, et, et qui ont expérimenté cette masculinité là euh, c'est vraiment des mecs qui sont dans une virilité qui est violente une virilité qui est, qui est dépourvue de, 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 de féminité donc donc voilà, en tout cas, en apparence, en apparence, après vous creusez un petit peu et c'est autre chose. Mais en tout cas, en apparence, il présente une virilité qui est très violente. Les rapports entre hommes sont d'une violence extrême. Vous pouvez même pas les comparer aux rapports euh, hétérosexuels où il euh, y a la meuf qui, qui se met un petit peu en barrière et qui dit, non, pas le premier soir. Non, euh, j'ai des standards. Non, je dois rester vierge. Non, je veux pas tourner ensemble. Les mecs, ils ont pas ces problèmes-là, en fait. Donc, direct bam, 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 et on en parle plus. Et ensuite, on disparaît, y a pas de sentiment, je te demande pas ton prénom voilà. Donc euh, pour moi, euh, ça, ça se se rapproche beaucoup plus des, des vraies énergies martiennes que, euh, que euh, bah, le fait d'être un mec hétéro donc voilà donc effectivement je viens de dire que je trouvais que les mecs gays étaient plus virils que les mecs hétéros mais pour les personnes qui ont, qui ont écouté toute mon explication vont comprendre sur quoi je me base sur quelles normes je me base et je vous invite vraiment à lire des livres sur ça il y en a beaucoup qui sont sortis des livres sur la masculinité des livres sur la virilité mais voilà moi je profite de mon expérience pour vous donner les deux versants en tout cas de, de la masculinité je ne vais pas rentrer dans celle de des femmes qui sont lesbiennes par exemple parce que ce n'est pas mon expérience donc je ne vais pas en parler mais euh, voilà je vous invite à peut-être trouver des personnes qui parlent de ça, si elles existent. Donc je reviens maintenant sur le, 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 le bélier, euh, et euh, pour les personnes que ça intéresse, je pense que les personnes qui sont intéressées par ça, sur le côté le versant un peu euh, non normé, euh, non codifié, non conventionnel de la masculinité ou de la féminité, parce que de, de même que je dis que les, les hommes euh, queer ou homosexuels ou LGBT comme vous voulez, se rapprochent beaucoup plus de, du standard de la virilité Euh, Je trouve aussi que les femmes lesbiennes euh, Quand elles le veulent hein, Quand elles le souhaitent, quand ça les intéresse Se rapprochent beaucoup plus de la féminité standard Voilà, j'assume ça Tandis que voilà, je trouve que les hétéros ils sont un peu plus, c'est un peu plus in the middle, c'est un peu plus au milieu. Mais j'expliquerai tout ça dans une série que je vais spécifiquement dédier à ça, où je vais vraiment vous expliquer en détail à quoi correspondent les énergies des signes pour chaque polarité, que ce soit une polarité masculine LGBT, ou une polarité féminine LGBT, ou une polarité neutre, parce qu'il y a aussi des polarités qui sont neutres, euh, androgynes, hermaphrodites, trans, etc. Euh, voilà, donc Prince à sa planète euh, Mars en Bélier, courné euh, Kardashian à sa planète Mars en Bélier, Tyra Banks, Jean-Marie Le Pen, euh, Emma Stone, Clint Eastwood, euh, voilà, des mecs un peu bourrus, un peu Johnny Hallyday, euh, Dominique Strauss-Kahn, son commentaire, euh, voilà, des mecs un peu bourrus, un peu euh, un peu, euh, un peu un peu, un peu, viril, un peu avec une, 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 une virilité qui est un peu brute de décoffrage, quoi. Bernie Sanders, Brionique Noah... Euh, Rocco Sifredi, est-ce que vous êtes choqué Bon, Rocco Sifredi, il est évidemment super... Euh, super jupitérien, super martien, donc ça m'étonne pas trop. Mais voilà, Rocco Sifredi, vraiment, la, la, ce mec-là, quand moi j'étais jeune, c'était vraiment euh, la virilité. Euh, voilà, Rocco Sifredi, il énorme, blablabla, bla, bla, c'est vraiment l'homme, oh my god. Voilà. Euh, Jeffrey Dahmer. <rire> euh, voilà, Jeffrey Dahmer. Euh, un assassin de, de, de première, euh, oh, ça me dégoûte. Un assassin de, de, de première qui, qui, qui a été condamné à plusieurs reprises. Bon, je ne suis pas juge, mais qui a été condamné à plusieurs reprises pour euh, viol, sodomie, nécrophilie, euh, démembrement, cannibalisme. Voilà, Jeffrey Dahmer qui a sa planète Mars en. Donc là, vous voyez, quand vous avez vraiment les. les, les tout le côté cruel et, et violent de, 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 de Mars en bélier, vous obtenez ça. Daniel Craig. Daniel Craig, c'est quand même James Bond. C'est quand, même, c'est, quand même, c'est quand même James Bond, euh, si je ne me trompe pas. Mais il me semble que c'est James Bond. Mais voilà, donc Paul Newman, vraiment des hommes. Voilà, Tobey Maguire, c'est vraiment des hommes... Qui, qui incarne vraiment cette virilité forte euh, En bonne santé, cette sexualité forte euh, Asaproki, Vous vous souvenez Asaproki qui est super féminin Au final il a sa planète Mars en Bélier Donc à mon avis il est féminin en apparence Parce qu'il est très vénusien Mais quand vous creusez un peu hmm, à mon avis ça doit, ça, il doit y aller fort euh, Connor McGregor Super boxeur, super viril euh, Super cancérien et tout d'ailleurs Sa planète dominante c'est, c'est la lune Donc je pense que ça doit être un mec Qui doit être d'une extrême douceur tout en étant d'une extrême violence. Et euh, c'est, 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 je pense que c'est, c'est quelque chose qui peut être très attirant, autant pour des femmes que pour des hommes. Mais voilà, il est super cancérien. Euh, après, le cancer, ça ne va pas forcément dire que la douceur. Le cancer, ça veut aussi dire euh, les émotions fortes. Donc en fait, euh, le mec, il est aussi euh, hyper, euh, il est hyper sanguin. Vous avez vu comment il provoque tout le temps euh, 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 Mayweather, il, il veut tout le temps se battre et tout. Voilà, c'est aussi ça, euh, cancer. Hein. C'est des gens qui sont très maudits, faut pas trop les chercher. Euh, voilà un petit peu. Euh, Jamel de euh, Charles Baudelaire. Euh, Stromae. G-Dragon. J'adore G-Dragon. Le maquis de Sad, quand même. Le mec qui a inventé euh, le, le sadisme. Euh, il a sa planète Mars en Bélier, est-ce que ça vous choque euh, Lénine, putain, Vladimir Lénine, il a sa planète Mars en Bélier Voilà, pour vous expliquer un petit peu la puissance de Mars en Bélier C'est vraiment une puissance qui est virile, qui est autoritaire, qui est impulsive, qui est explosive Voilà, et euh, du coup, euh, c'est tout ce que j'avais à dire sur Mars en Bélier J'en ai déjà beaucoup dit Encore une fois, si vous trouvez que vous avez des problèmes par rapport à votre virilité Par rapport à vos énergies masculines si vous êtes une femme Le pack Mars, euh, j'y réfléchis, j'y réfléchis on n'y est pas encore, mais en tout cas, si c'est, chose, si c'est des choses que, qui vous intéressent, je vais, je vais peut-être... Euh le produire et vous proposer quelque chose quand, quand le temps sera venu moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent j'avais absolument pas prévu que cet épisode soit aussi long, je vous préviens tout de suite les autres épisodes ne seront pas aussi longs, mais euh, voilà, c'est, la, c'est le premier épisode de la série, il y avait pas mal de choses à installer, pas mal de choses à expliquer et je vous renverrai dans les prochains épisodes à cet épisode 1 pour que vous puissiez bien comprendre ce, son, ce que sont les énergies de Mars et ce, ce que Mars signifie dans votre birth chart et ce que Mars signifie en vous euh, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent, c'est C'était Chris de Mythologie Astrale. N'hésitez pas à laisser un like si c'est un contenu qui vous a plu. Et moi, je vous donne rendez-vous pour la suite très bientôt.